0: ¡Hey, hello! Bienvenidos una semana más, la cuarta semana, la cuarta semana, ¿eh? A mis pendientes. La
1: octava semana, de hecho.
0: Bueno, claro, la cuarta que sacamos. <risa> eh, ¡Qué heavy! El mejor podcast que haya creado <risa> absolutamente... Además, como es tan original la idea de, de los podcasts, <risa> hay <ahí> tampoco. poco... <risa> eh, este capítulo, supongo que todavía no lo hemos grabado, será más en la línea de lo habitual esperamos porque el último fue literalmente vomitar como <risa> nos como sí, nos sentíamos así que yeah. yo tengo... que por
1: cierto ha habido gente que nos ha venido a decir que si habíamos pedido perdón porque había personas que ya habían sentido ofendidas, que si alguien se había quejado que no sé qué, nada que ver con la realidad eh, nadie nos ha dicho nada de que se haya sentido ofendido con el podcast, si es así pues no lo sé pero hemos oído perdón por cosas que nosotros creíamos que podíamos hacer mejor, etc. No porque se haya venido nadie a quejar.
0: Es que tampoco hace falta que nadie se queje para que tú tengas que disculparte. ¿eh? También se puede disculpar uno yeah. eh, sin, que, sin que alguien le diga oye, has hecho esto mal o creo que lo has hecho mal.
1: No nos las vamos a dar aquí de <ríe> autocríticos, pero es un debate que yo tenía este, ¿eh? de sí, por qué sí. tienes que pedir perdón. ¿Por los otros o por ti?
0: Claro, es que y... si lo haces por los otros, si lo haces obligado un poco, es como... ¿Hasta qué punto estás pidiendo perdón?
1: Total, es como cuando los niños piden perdón, cuando no tienen ni puta idea de por qué están pidiendo perdón, ¿no? Claro. Otra palabrota y llevamos un minuto de eso.
0: <risa> <risa> Pero sí. Que... Que bueno, que es episodio. Que La idealización. Me está
1: ya está.
0: La idealización. <risa> eh, un concepto amplio, en verdad, ¿eh? El tema. El tema. Yo La...
1: espero no ponerme a llorar. La
0: pregunta... ¿Te imaginas que nos a chutar? No.
1: <risa>
0: eh, no sé, en verdad, poco más. Es que, de nuevo, odio las intros, tío.
1: <risa> nah, que vamos a hablar de idealizar, de la percepción de la gente, de cómo es nuestra experiencia con esto y...
0: Y dentro nos saliera el piano, venga. <risa> <risa> vale que es la, defi la, la definición de idealización, ¿no? Según Google, literalmente, según la Real Academia de la Sociedad Española... No, esa no es... ¿Cómo es? ¿Qué ¿Sí?
1: La Real Academia Española de la Lengua.
0: Bueno, sí. según... Literalmente, según Google, nombre femenino, consideración o representación de una persona o cosa como un modelo de, perfe de perfección ideal que no se corresponde a la realidad.
1: Ah, es que Dios mío... Leo el ejemplo. Leo el ejemplo.
0: Me encanta que pongan ejemplos, tío. La idealización del progreso tecnológico suena con las <risa> diferencias sociales que este provoca. Tío. Similar o sinónimos. Supervaloración, sobreestimación. Ya. Pues no estoy seguro, eh, pero...
1: No sé qué es la revolución tecnológica ni la máquina industrial ni no sé qué, pero el resto estoy muy de acuerdo.
0: Vale, ¿y qué es para ti ahora la.? La idealización.
1: Tío
0: O sea Porque queda claro Que es una dinámica Donde una persona eh, Coloca a, a otra Por encima de sí Es
1: que ya me estoy empezando A sentir mal Te lo juro eh.
0: <risa> Por encima de sí Y que además es, No es real La persona no No tiene esa personalidad No tiene esos rasgos Te la estás imaginando Sí es... Pero ¿Cómo vivimos esto nosotros? O una persona diría, diría de a pie Pero es que no somos personas de a pie <risa> A pie de, de Beverly Hills.
1: Creo que <risa> creo que. O sea, la clave. En blanco, una de las bases de la idealización es eso de poner a otra persona por encima. Que decir, no exactamente por encima de ti, pero sí en algunos aspectos a alguien a quien admiras. De repente dices, wow, quiero llegar a eso, lo que sea, pero tu percepción de eso es mucho más perfecta de lo que en realidad es. Es ideal, exactamente. Y por eso creo que también pasa una, unas cosas donde pasa mucho lo de la idealización es con profesores y así, que los empiezas a admirar un montón y tal, y lo ves como wow, y lo mitificas un montón.
0: Vale, vamos por partes, ¿eh? En plan. No, sí, sí,
1: solo era que para mí tiene mucho que ver que, que la, la idealización empieza en la admiración.
0: Vale, eso, eso es donde quería llegar, que cómo lo vives tú concretamente. ¿Crees que para ti la, la base es la admiración?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y también creo que es como una dinámica que tenemos. Quiero decir, no creo que puedas salirte de eso. Dios mío, es que todos mis ejemplos <risa> son confidenciales. Es que la gente
0: se tiene que ver representada. Vale, a ver, empiezo yo, si no? Sí, dale. Al menos como yo he vivido la, la idealización, eran momentos en los que yo tenía carencias o bien de autoestima o bien de estímulos. Pues eso, que no, no, no me sentía reforzado conmigo mismo y, y me aburría en mi día a día. Entonces, para suplir esos huecos, buscaba una persona que encajase en lo que a mí me apetecía que vivir. O bien de, de eso, de dinámicas, de tu rutina. Pues alguien que ves en clase o, o yo qué sé, o te imaginas... Mmm, lo típico de, de escenarios falsos, ¿no? De ahí voy yeah. en el metro y, y me tropiezo con alguien, ¿sabes? <risa> Buah, <risa> el,
1: el camino a la uni, el puente, el puto puente... Yo a mi universidad tardo como 40 minutos. Te juro que es ir imaginándome escenarios cuando estoy idealizando a alguien. Es absolutamente insoportable.
0: Claro, y, es, y, y por lo menos yo lo hacía para eso, para como imaginarme que, que alguien me validaba. En plan, alguien me hacía caso o, o me decía que... Tal, y es, me parece, o sea, a día de hoy mí me parece horroroso, pero me llenaba, me llenaba. Y.
1: A mí me llena ahora.
0: Tío, yo sobreviví bastantes años de bachiller y tal, que eran completamente aburridos y, y anodinos. y, ¿Y lo...
1: realizando.
0: Sí, sí, socializando Porque, tío, ¿qué haces en, en tu puto pueblo donde todos los días haces lo mismo, vas a clase, los fines de semana no haces nada, en plan, sales todos los viernes en ahí... ahí... Necesitaba como escabullirme de ahí. Bueno,
1: ya, claro. Pensaba que ibas a, eh, a acabar en romantizar, pero no, claro, también idealizar sirve para <risa> darle chispa a la vida.
0: Claro, eso pero sí,
1: eso, es otra eso cosa. ya
0: lo hablo en lo, el final de, del episodio.
1: Eh, lo que has dicho de, de eso, ¿qué quieres? ¿Validación? tal Yo eh, idealizo muchísimo y muchísimas dinámicas personales y con la gente se basan en eso. O sea, es uf, un, un leitmotiv en mi vida. Y una vez vi un tweet hace eh, dos años o así, que te juro que cambió toda mi percepción de esto... Eh, decía algo rollo, en realidad no te gusta esa persona, solo es que la ves tan inalcanzable que quieres gustarle para tener su aprobación y luego perderás el interés por esa persona. Y es que es eso, no, no te está, o sea, estás idealizando para tener la validación de esa persona porque te vas a sentir increíblemente bien porque la ves en, un, en una posición superior a ti en algunas cosas y que esa persona te dé su aprobación te va a hacer sentir reforzadísima.
0: Es fuerte, ¿no? Porque en millones de casos de idealización, cuando se consigue que esa persona te haga caso, tú te aburres. Y dices, pero si yo no quería esto.
1: Y es horrible. Es
0: perseguir algo que no puedes alcanzar en la vida.
1: Claro, es eso. Quiero decir, por mucho que te dé esa persona...
0: Porque no existe. Es que no existe.
1: Uf, uf, es que hay un montón de frentes aquí abiertos. Total, para empezar, estás... Eh admirando o estás fijándote en cualidades que no son reales, que es una percepción totalmente, como dice Google, sobrevalorada o sobreestimada o lo que sea, entonces por mucho que tú intentes alcanzar eso no vas a poder porque no es posible.
0: Y, y aquí entra otra cosa, que cuando te das cuenta que esa persona no es así como tú te imaginabas... Wow le culpas Dios. y hasta qué punto esa persona tiene la culpa de algo que, que has hecho tú en tu cabeza yeah. esa persona nunca ha sido así si te ha dado a ti el pie que tú entiendas que sí o te ha hecho gaslighting o, o herramientas de manipulación para creerte algo que no es sí que tiene la culpa <risa> pero si ha sido todo tú y, y apenas has intercambiado una conversación con esa persona y no la conoces es que no tiene culpa de nada, Total. ni sabe de, su, de tu existencia por triste que sea y es
1: eso Cul culparle y decir por qué no eres así o, o después sentirte como súper decepcionado de ah no es que en realidad y, y no es que te has montado una película y, y te has montado tú solo
0: es que le estás pidiendo algo que no que, no, que ni puede ni quiere ni, ni es
1: probablemente ni sea consciente bueno bueno
0: Nos vamos a pero um, vale entonces hasta ahora hemos tenido como una connotación un poco, entiendo que mala, ¿no? En plan, sí, porque buscas refuerzo en alguien que no te conoce o que no conoces tú. ¿Pero qué nos aporta bueno, realmente? ¿Por qué lo, ¿por qué lo haces?
1: Es que, a ver, yo soy totalmente víctima de esto. Me flipa, pero entiendo que es malo, pero... Esto es sentirme... Esto, ahora me voy a sentir súper expuesta, pero... Vale, sí, por refuerzo, porque es que... Sí. ¿Qué me dará a mí más refuerzo? ¿Que este podcast sea un éxito increíble? Bueno, es que eso también es validación externa, no es comparable. Pero sí, porque es, es una manera de sentirte bien, de, de sentir que se valoran cosas que tú dices, ah, esto lo hago bien, pero la gente igual no lo sabe tanto. Pero es que si esta persona me lo dice, sí. Y además te aporta, en mi caso concreto, <risa> se puede convertir al final en un juego de intentar conseguir... La atención de alguien o, o la aprobación o lo que sea, si lo intentas y lo consigues, y lo consigues te sientes bien porque has conseguido lo que querías. Esto está fatal y es...
0: Vale, pero ahora hablamos de lo que, de lo que está mal. Pero tiene una parte positiva porque lo, lo hacemos por algo. Si nos fuese todo mal, lo haríamos. Y yo, es lo que he dicho antes, a mí por lo menos me aísla mm. de momentos aburridos de mi vida o busco un refuerzo fácil a soluciones... Yeah. O sea, son soluciones a corto plazo. Porque... Porque a esa persona... Le interesa cero o... O a mí no me interesa cero que, que en el fondo me valides. Eso solo es, va a ser el momento de... De euforia de macho caso, sí. sea.
1: Para mí lo que me da es eso. Es, esa euforia, sobre todo, estímulo. En plan... Es un entretenimiento y una euforia. A mí personalmente porque estoy cucú. Me da también una adrenalina de la hostia. Y tal que... A mí eso es lo que me da positivo. Que te da una energía... Bueno, eso... No voy a decir bienestar, porque no es bienestar, es lo que has dicho, es a absoluto corto plazo.
0: Pero es, es bienestar falso.
1: Total, totalmente. Es que
0: es hacerte hacerte creer tú que estás bien.
1: Es como eh, hacerte una sopa con agua y fideos y echarle un montón de sal y decir, ah, que sopa es más rica. No, no está no, 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 rica, solo tiene sal.
0: Eso es lo que hago yo siempre.
1: <risa> Tío, yo me hago caldo. ¿Por qué no idealizar a, a la gente?
0: Eh, vale, bueno, pues venga, lo malo. <risa> Todo. Para mí sí, eh. yo odio. Ha habido un punto de inflexión de mi vida que he dicho, no voy a realizar nunca más, que es muy inevitable, pero siempre que sea consciente y pueda, voy a evitarlo, porque es que es horrible. Mira,
1: yo también, de hecho, mi última sesión con mi psicóloga, hace unos meses, <risa> no estar escuchando esto, pero bueno, si escucha gracias, guapa, te quiero. Ojalá. Eh, fue yo riéndome, diciendo... Eh, no voy a volver a idealizar jamás a nadie esto no va a volver a pasar en mi vida <ríe> y ella riendo ese mundo y Clau y yo ya, ya, ya lo sé pero es que jamás otra vez
0: no vuelvo a beber, ¿eh? no vuelvo a beber
1: ay, perdón, ¿qué, qué habías dicho?
0: ¿Qué, ¿qué es lo malo? ¿Qué, ¿por qué, por qué nunca, no querías volver a hacerlo jamás?
1: bueno, parafraseando a Ana Milán persona a la que yo tengo idealizada sin ir más lejos en, en la entrevista en Estirando el Chicle <ríe> nuestras amigas que <ríe> también han pedido perdón eh, Ana Milán dice que en, en el estado en el que más dependiente Ha sido de alguien Ha sido cuando Encuelgues de relaciones Que te levantas Y cuando todo es esa persona Que no sé qué Y dice Es que es el estado del horror Y creo que una de las cosas malas Es que te vuelves Tremendamente dependiente No solo emocionalmente Sino tus rutinas Dependen de esas cosas eh, tus dinámicas personales con otras personas también, tu refuerzo personal de que, hostia, es que si esta persona ya no me dice estas cosas, o estas personas, o lo que sea si no llego a un nivel determinado para recibir el refuerzo no me siento bien, no siento que sea válida conmigo misma, y si no me siento bien conmigo, a menos de que alguien me hable por la mañana, pues... Hay un problema ahí. wow
0: Pero es que es que es literalmente <risa> eso también para a Olivia Rodrigo eh... <risa> Es que odio haberte dado poder sobre ese tipo de cosas. O sea, es darle todo el control de, de cómo te sientes a alguien que no conoces. Pero es
1: que es tan heavy.
0: Es, es fuerte. Y
1: cuando no te conoce, más aún, totalmente. Y hay
0: gente que abusa de eso, de esa posición de poder.
1: Esto es otro melón enorme. El qué pasa cuando tú eres la persona idealizada.
0: Hostia, hay ¿eh? una responsabilidad enorme. ¿Has estado ahí? Sí, no tanto como en la otra parte.
1: Yo creo que todos, pero seguro que lo hemos estado y no lo sabemos.
0: Sí, pero no, a lo mejor no me da cuenta. Pero tampoco sabía cómo actuar bien, ¿eh? Porque es muy difícil, porque cómo le dices a esa persona... No quiero tener nada que ver contigo. Porque yo no siento eso que sientes tú. Y, y deja de creer que yo sí, sin ser un capullo, no sé cómo explicarlo.
1: Yo ahí... Sí que ha habido veces que lo he notado porque... También hay situaciones en las que te pone la vida de, bueno, yo qué sé, si tú eres alumno y hay un profesor, pues ahí hay una predisposición a que suceda eso. Pues en situaciones en las que yo he estado en el rol de poder, he notado que había gente que me hablaba como yo, hablo a las personas que me, que me gustan o que, me, o que idealizo. Y en ese momento, pues, lo, o sea lo que yo intento al menos es eh, no echarme nada de flores y decir, y decir literalmente que no es para tanto, de verdad. Que no me digas que tanta cosa buena, porque es que no, de verdad. Y también es de decir que a mí, cuando idealizo a alguien, una vez lo conoces y se te pasa ya esa mitificación que has hecho, se te pasa la idealización. Y yo una vez noté que una chavala me estaba idealizando y dije, ah, de locos, voy a hablar con ella para que se le pase. Genial. <risa> Uf, y acabó súper mal. Y la otra acabó súper pillada. Eso lo hice súper mal.
0: Sorpresa. Tío, pero fíjate que... que... A raíz de... O sea, a diferencia de lo que podíamos pensar a través de mi trastorno narcisista, a mí lo paso mal, ¿eh? Lo paso mal cuando sé que le gusto a alguien y que esa persona eh, daría todo por mí, porque es como el dios... No, 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 en plan...
1: Parafraseándote a ti que...
0: <risa> mataría <risa> por... literalmente <risa> o sea...
1: Sí, pues me parece que, quiero decir, está súper bien... Es como lo que hablamos en el episodio anterior de decir que no, que es tu, o sea, es tu responsabilidad aprender a decir que no, pero también es la otra persona saber recibir ese no, pues es lo mismo. Tú puedes hacer cosas para intentar desidealizar a alguien, pero si hay alguien que te está idealizando a ti, joder, preocupate un poco porque... Tío. A mí lo
0: que mejor o lo que creo que más podría ayudar en esa situación sería, si tenéis confianza eh, o relación, pararte con esa persona y decirle, mira he visto este tipo de cosas creo que te gusto yo no siento lo mismo ¿Qué necesitas espacio que hablemos sabes Total. a mí esto que me hubiese gustado que, que hiciesen que me parase los pies sabes porque hay veces que es que ni, ni te das cuenta y acabas eh, meses y meses y dices dios dónde hemos llegado que estoy, eh, lo que has dicho antes, esperando el mensaje de esta persona que en el fondo no conozco. Es que de verdad siento repetir dándole no te conozco, pero es que... Es,
1: es que se basa en eso. Es, es que
0: cuidado. Total,
1: ¿y te ha pasado alguna vez que has llegado a un punto de ya desidealizar a otra persona y pensar, tío, ¿cómo no me has parado en los pies? ¿No estabas viendo que había una persona literalmente cambiando todo por ti y no me has dicho nada? ¿Cómo te has podido quedar tan tranquilo en tu posición en ese momento? Ah. ¡Oh.
0: En el fondo sí, pero realmente he pensado... Eh, ¿Qué coño? O sea, ¿cómo me iba a esperar esto de este tío? De hecho, cuando más tonto me sentí es por haberle dado ese poder y por haberme creído inferior a él. Ya. Yeah. Es que además, además, sobre todo los hombres abusan muchísimo de esa situación de poder.
1: Cuando le, con... le eché la bronca y le dije, tía, ¿cómo no me has dicho nada de todo esto? Sí. Eh, pero sí, hombre, al ser hombres, entiendo que abusen más o más.
0: Claro, si son tus amigos total, pues entiendo que sí que es como, tío, eh, lo estabas viendo y no, no has tenido... Las santas narices de pararme y, y hablar de esto. Es que, ay, es que. Me, yo todavía costa, que me costaba muchísimo expresarme y hablar las cosas, pero es que a, ahora lo veo como, por favor, es tan sencillo hablar y resolver los asuntos que evitarlos es, es mucho claro, peor. Que
1: y que realmente sí que entiendo que suena súper abrupto lo de decir, oye, he notado así como que eh, tienes un poco de interés en mí o he notado que. Que no sé cómo lo has dicho antes, pero sí. bueno, decirle a alguien, oye, en notado cosas, ¿qué necesitas? Si quieres dejamos de hablar, si quieres tener una conversación, la tenemos, tal. Que suena súper explícito, pero, buah, es que vale más la pena, yo creo.
0: Sí, y...
1: Aunque sea incómodo al principio.
0: Incómodo y que a lo mejor quedas un poco de chulo, porque a lo mejor esa persona no ha hecho nada y tú te piensas que es que le gustas, pero bueno, que, que no pasa nada por hablarlo y por preguntar antes. Y contextualizar, porque obviamente es más difícil que esa persona se abra a ti.
1: Ya, claro. Y que también, lo puedes decir también sin parecer tan chulo,
0: ¿eh? Sí, desde luego.
1: Decir, creo que te gustó, pues probablemente no sean las palabras adecuadas. Que venga Arturo Pérez a reverte a escribirnos el mensaje, <risa> pero hay maneras. Y lo hemos hecho tú y yo, de maneras que hemos acabado hablando con gente de esto. Y que hay maneras súper sutiles de hablar. Con la pava esta que yo acabé, que acabó pillada de mí, yo hablé con ella. You... Lees esa conversación y flipas. Fue de una manera súper sutil... Y quedó todo clarísimo y, y en ningún momento hubo nada tremendamente explícito ni tenso. O sea, que hay posibilidad.
0: Total. Eh, vale, ¿dónde se dan esos tipos de dinámicas que no hemos dicho? Que antes te cortaba los de los profesores. Mm. Se suele dar por hecho que es en las relaciones románticas y creo que es donde más se da. Donde es como más sencillo. También ahora explico por qué creo que es. Pero, pero vamos a saltar a los otros que creo que es más rápido.
1: Creo que se dan... O sea, es súper fácil que se den en situaciones en las que hay algún rol de poder, no de un jefe o algo así también, también, sino eh. de profesor-alumno, monitor de campamento, acampado, eh, y todas las cosas así, sí. que hay un poco de cercanía, pero también hay algo de autoridad, creo que es, buah, idealización en potencia muchísimo. Ya,
0: porque se dan todas las características. Por eso
1: hay tantísimo problema en que un profesor se enrolle con una alumna. Sí. O al revés, porque es que estás en una situación de poder súper heavy... Bueno, esto es otro melón enorme, pero o sea, te estás aprovechando.
0: Y a lo mejor porque es menor de edad y, 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 y le sacas 40 años, ¿no? Pero... Sí,
1: puede ser también por
0: eso. <risa> pero sí, sí, sí. Que, que todo, eh, además también por eso mismo, bueno, por eso a es lo mejor, ¿no? Pero tiene mucho que ver lo de que dice la gente, ¿no? Es que el amor no tiene, no, no conoce de edades. Da igual que si, esa persona es mayor, si las dos personas son mayores de edad y una tiene 20 y el otro... 37, ¿qué más da si son mayores de edad? No, es que ahí está viendo una dinámica de poder, unos dadicios, un... Yeah. un cuidado, que no estáis a la, a la par de desarrollo cognitivo, ¿eh?
1: Ya, yeah, total, total. Y que cuando decimos eh, roles de poder, dinámicas de no sé qué, suena a que el amo y el esclavo, pero no, que también hay dinámicas de poder con mis amigos. Total. Y en todas las relaciones, porque a veces sucede y, y es normal.
0: Y esto la es... veces no
1: aprovecharse.
0: Aquí es otro ejemplo donde se suele dar muchísimo la, la idealización, ¿no? Que tú quieres caerle bien a un grupo de gente para ser su amigo y, tiene, y tienes que hacerte súper... Bueno. En plan, no, es que tengo que salir de fiesta o tengo que ligar o tengo que... Tengo que ser al, igual que ellos porque necesito caerles bien, pero vamos a ver, estas personas, ¿qué encojones son? ¿Por qué tienes que caerles bien?
1: ¡Qué heavy es cierto!
0: ¿Por qué no puedes ser tú mismo y si les caes bien bien y si no a otras personas? Si tú tienes que hacer esforzarte y cambiar y, y, en, y encajar por caerle bien a alguien... De verdad que no merece la pena.
1: Ya, que ahí está todo el, toda la cosa de cuando cambias para acercarte a esas personas... Y de repente estás allí... ¿Y, y es que no me lo estoy parando bien porque es que no me hace ni puta gracia lo que estáis diciendo.
0: Porque no soy yo. Ya te digo. En el fondo, tío, si luego son gilipollas y obviamente te caen mal. <risa>
1: y luego también en las relaciones románticas sí. hay un montón.
0: Eh, aquí es que hay mucho donde cortar. Porque creo que parte es mucha culpa de, de la historia romántica, de lo que se nos vende, del cine, de de algo que se aspira, ¿no? Que es que encuentres a, a otra persona que te complete, viváis eh, una vida súper romántica mm. y, y paseéis por Nueva York en Navidad, ¿sabes? Entonces, si tú tienes ese estándar completamente falso, porque a día de hoy, seamos sinceros, ¿quién coño se conoce en una cafetería o en el parque o...?
1: O a quién le piden casarse con esa persona en Disneyland <risa> Park? <risa>
0: Eh, eso es algo que, no, que, no, que le pasa a cinco personas en, en una en escala de 100, ¿sabes? Yo, Entonces, es, es un estándar muy poco probable. Y tú estás aspirando a eso, que eso también es idealizar. Y si ya estás dentro de eso, creas, a, a, te agarras al, al primer cani que encuentras y dices, no, es que seguro que se propone, seguro que me viene y, y se pega con otro por mí, qué? ¿sabes? <risa> Y cambia. Seguro, se, seguro que soy capaz de cambiarle y de hacerle buena persona. No, obviamente no.
1: Ya es cierto, no había pensado así.
0: No busques ese ideal en, en otra persona porque lo primero es y lo segundo no te lo va a aportar.
1: Ya, pero quiero decir también creo que en todas las relaciones y más en las románticas, no sé muy bien, no estoy muy segura de decir esto, pero muchas veces hay puntito de admiración y creo que en las románticas. Esa, o sea, esa admiración pasa un poco a, al otro extremo de bueno y que eso juntado a toda la estructura que tenemos de cómo quiero que sea mi vida de que quiero pasear por Nueva York y quiero que me pidan casarme en Disneyland París pues normal que no llegues y que te frustres o sea, sí, en las relaciones románticas se da más y creo que hay un montón de problemas de pareja que son de eso, de que tú estás esperando cosas que no van a llegar porque la otra persona no es así creo
0: que hay, que hay un mayor estándar creado Alrededor de eso. Y
1: que no se trata de poner tu filtro bajo Y ya está, sino de estar con alguien A quien conozcas
0: Tampoco, ni de broma Y que
1: eso, de nuevo, tú lo haces genial De que primero conoces a la gente Y luego decides vincularte con ellos Yo soy totalmente lo contrario Yo me vinculo con una persona que no existe Y luego ya veo lo que pasa cuatro meses después Me parece muchísimo más inteligente Lo tuyo y muchísimo más honesto wow Que también te ha gustado tu trabajo Obviamente, ¿eh? que además eso lo hemos vivido yeah, yeah. Algo cerca pero que es posible también rebajar el nivel de idealización en la pareja o en las relaciones románticas.
0: Es que me parece, o sea, igual que tú mmm, no vas a alguien por la calle y dices, ay, que ese es mi amigo, venga, vamos a ser mejores amigos y, y me vas a poner todos tus problemas y yo voy a estar ahí para escucharte y vamos a hacer mil planes. pues cómo vas a hacer eso con una pareja? Pues digo yo que tendrás que conoceros poco a poco, ver si conectáis, que a lo mejor no, eh, si conectáis, seguir conociéndoos poco a poco, que no hay ninguna prisa. Y ya, a lo mejor dentro de unos meses, cuando consideres que sí que le conoces, empiezas a salir. De nuevo, esto es solo mi opinión. Yeah. Pero es que luego nos vemos en compromisos y dices, es que esta persona no me importa absolutamente nada. ¡Qué heavy! Yo no quiero agarrear con... Ya, con es el... que conforme
1: lo dices, a mí me, me, me sale en mi interior y yo pienso, ya, pero es que con lo que mola... Eh... ...el juego del principio, no sé qué... ...y no, no mola, te destroza la autoestima, es horrible... ...pero tío, yo hay veces cuando estoy tranquila... ...de hecho ahora que estoy en un momento tranquilito... ...de mi vida, de, a nivel de relaciones... ...pienso, tío, me falta un poco de picante en mi vida... ...y ahora, esto lo hablé contigo hace dos días... ...de voy a buscar <risa> estímulos en otras cosas que no sea esto... ...porque no, quiero volverme crazy ahora... ...pero...
0: ...efectivamente, o sea... ...obviamente la teoría sabemos que está mal... ...o que no nos... ...o que nos hace daño... Pero hay veces que lo seguimos haciendo o hay partes de ese proceso que sí que nos gustan, como es el tontear con una persona que no conoces de nada o, que, o eso, que sea extraño, o sea, que es un extraño y te provoca una adrenalina, ¿no? Supongo. Es que yo hace mucho que no tal, pero... <risa> ¿Hace
1: mucho que no qué? <risa>
0: que, que no me relaciono con un ser humano. <risa> eh, no, pero... Pero obviamente hay partes que, que nos aportan como algo diferente a nuestra rutina que está relacionada con lo que he dicho al principio de salir de ella, ¿no? o que te provoque un, te provoque un estímulo sí. pero creo que eso te lo puede aportar otras cosas sin que tú pierdas el control y tengas mucha cabeza yo por lo menos he aprendido a mí esto es lo que me sirve a mí, obviamente que eh, si es verdad que por ejemplo mi día puede ser súper aburrido pues voy a intentar que no lo sea y voy a mm, romantizar el ir a clase dándome un paseo, escuchando música pedirme un café eh, ir a, al parque a leer, yo qué sé, ¿sabes? Voy a intentar que mi día no sea aburrido para no tener que buscar un estímulo en otra persona. Voy a provocar yo ese estímulo. Mm, yeah. Y me parece que ahí te das esa sensación de, de algo diferente sin perder el control. Sí,
1: y además ahí haces algo que es súper guay, que es que te sientes bien por cosas que estás haciendo tú, rollo. Ay, voy al parque y leo esto, o me veo esta serie en mi casa, tal. Son cosas que me apetece hacer, que hago yo, o me estudio este tema, lo que sea. Y te sientes bien y no deja de ser un proceso tuyo eh, hacer cosas por ti mismo tal y no depende de la otra gente. Entonces, encontrar estímulos en cosas que te gusten y que no dependan tanto de si a otra persona le gusta o no, creo que es lo más sano porque no te traicionas a ti mismo. Si los demás cambian de opinión, no pasa nada. Si cambias tu opinión, solo te debes explicaciones a ti mismo.
0: A ver, esto es lo que a mí, yo he descubierto que me a lo mejor a todo el mundo, ¿no? O cada uno tendrá que buscar su... Yeah. Su tal, pero sí que creo que es un factor común el que no puedes darle el poder a otra persona que, que de nuevo no conoces de nada. Mm. Creo que tienes tú que. Tío, tienes inseguridades, tienes poco autoestima, eh, necesitas refuerzo, quieres que cierto grupo social te haga caso, tal. ¿Por qué? Realmente, ¿por qué? Intenta tú ser quien se lo hizo a sí mismo y decir, pero vamos a ver, si soy una persona chulísima y. Yo qué sé, en plan. <risa> Sí, una, una tía chulísima. En plan, ¿por qué necesito que alguien me haga caso? ¿Por qué necesito que este guarro que lleva tres meses sin lavarse, que va con un chandal de Adidas, que huele cerrado, me haga caso? Vamos a ver. ¿Esta persona que su serie favorita es Stranger Things?
1: Ya, todo esto también siendo conscientes de que independientes solo son mis dos pendientes. Obviamente no necesitamos parte de los demás para sentirnos bien y todo, pero que me autoestima y, y mi. Todo mi día a día no dependa de ti.
0: Claro. A ver, no, está bien que tus amigos, si te ven guapo o guapa, te digan algo o que tu familia te apoye. Lo hemos dicho continuamente, ¿no? Claro, sí. Pero sí, al tal. fin y al cabo, al final del día, la única opinión que te tiene que importar es la tuya.
1: En, en, al final, en la naces solo y en la tumba estás solo.
0: En mi lecho de muerte <risa> diré, me caéis todos mal. No,
1: pero que... Viva yo. O sea, obviamente no podemos vivir sin refuerzo externo.
0: Por supuesto. Lo
1: que estamos hablando es de no llegar a un punto tan radical en el que darle el poder de, de cómo tú te sientas todos los días a la a otra total. persona.
0: Y ya, no tus círculos, alguien que, que de nuevo es un extraño. Ah, o
1: sea, total. Y ahí también que lo, algo que yo utilizo, que a mí me sirve para no llegar a extremos en los que acabo perdiendo mi, mi individualidad y mi, y mi esencia, es pensar en ¿Por qué cosas yo me siento bien? ¿Me siento bien eh, si esta persona me hace caso? Sí, pero ¿me siento bien también por otras cosas? Pues también darte a ti misma la validez que tienes y trabajar en ti al margen de las otras personas, en cosas que quieras hacer, que se te den bien o que quieras sacar adelante, como hacer un podcast, como sí, sí. estudiar no sé qué empezar a verte unas, o sea, bueno, verte una serie igual no, pero cosas que a ti te hagan sentir bien que sí,
0: eh, hay cosas y que, que te me... hagan
1: sentir válida.
0: Efectivamente.
1: Yo no solo soy válida si esa persona cualquiera me hace caso, sino también si llego al examen y saco un 5
0: Claro, pero no. no. soy
1: solo válida sin el examen también si, si consigo llamar a mis padres todas las semanas para hablar con ellos, en plan, lo que cada uno considere que es cómo quiere ser en la vida y ya está. En eso es en lo que hay que trabajar, no en intentar que las otras personas nos aprueben. Igual ha quedado demasiado, como un statement muy grande, pero... Bueno, no sé si sí, es que creo que al final esto es buscar eh, valorarte a ti más y buscar eh, validarte con cosas demasiado, demasiado alejadas de ti.
0: Y también que a veces nos exigimos muchísimo. Hay, o sea, hay veces que poner una lavadora, ducharte y, y salir de la cama ya es mucho. En plan... Ya te digo, ¿eh? Acéptate y... Y apláudate a ti mismo Ya te digo Refuérzate Y haz cosas por ti Sí, eso es Y está relacionado con episodios futuros Pero Pero Conócete a ti mismo Y eh, Sal a la calle Y haz cosas solo Si te apetece En plan ¿Cómo vas a buscar Y opinar O sea, y buscar opiniones Y refuerzos de alguien externo pues
1: ¿Cómo vas a hacer
0: eso? Esa persona no te conoce nada No, no. no sabe sé quién locos, eres
1: Locos Que por los locos Estamos todos
0: locos <risas> Y yeah. yo una cosa que hago siempre es, te pido opinión entre dos cosas. Y da igual lo que tú me digas, que yo ya tengo la opinión yeah. hecha. Y siempre suele ser que, que quiero lo contrario a lo que me dicen. Yeah. Será por llamarte bien, será por lo que quieras. Pero, pero no me voy a dejar influenciar por tu opinión. Te la estoy pidiendo porque a lo mejor estoy indeciso o yo qué sé. Pero yo ya tengo mi opinión hecha. Y mi opinión formada Porque intento conocerme, intento... Que, tú, que eso, que lo que tú me digas no me afecte. Que obviamente no es fácil y, y es imposible. Pero en un grado pequeño... O, o yo por lo menos darle el valor que quiero darle.
1: Pero bueno, también decir también en, tienes tu opinión formada en algunas cosas. En otras que la estás formando ahí. Claro, no en otras para nada. Eres una esponjita de opiniones externas. <risa> y de artículos de
0: BuzzFeed <risa> Y de TikToks. Pero sí, eh, poco a poco, yo qué sé.
1: Sí, sí, si mi psicóloga escucha esto ahora en serio, nos revienta. Eh. ¿Por qué? Porque además... Eh, cual, eh, todo este rollo del intrusismo en de la psicología en TikTok y de ah. autodiagnosticarte y aprender de cosas por eso.
0: Uf. Eh, o sea, entiendo que, bueno, esto es otro tema. entiendo que está un poco mal ese intrusismo, pero también hay que adaptarse a los tiempos y que, y que no es barato el sistema sanitario eh, de psicólogos.
1: <risa> ya, hay intrusismo en, en el periodismo, ¿por qué no puede haber intrusismo en la medicina? Eso, eso. Ciertamente, esto es un debate, pero bueno, eso ya lo, ya, ya verá. lo dejamos ya se verá para cuando invitemos a una
0: doctora a este podcast doctora Carla Barber eh, vale pues, pues yo diría que hemos concluido un poco sí. ¿no? porque básicamente mi, mi punto es eso que, que te refuerces a ti mismo te conozcas, hagas cosas por ti solo y que si te aburres en tu día a día que lo romantices obviamente con, con tus amigos, tu familia con tu pareja, con tu perro, lo que sea pero que que, que estés a gusto contigo mismo Y que pases tiempo solo también. Vale, y ¿tienes algo más de Dicho esto,
1: compañera Arjuna Te quería preguntar por un refrán que resumiera este episodio
0: Vale, como ya dijimos En el anterior episodio Creemos que va a haber esta sección De hacer medios refranes O frases que haya dicho alguna persona O lo que sea Que tengan que ver ¿No? O no, o no tienen por qué ver sí. sino, eh, pues vale. La idea, ¿no? No, Me que ahora digo, eh, estábamos poco y la abuela, yo que sé. Es.
1: Intentaremos que tengan que ver en la medida de lo posible.
0: A lo mejor no, eh, que también nos gusta mucho ser espontáneos. Es. Vale, pues yo he traído dos, vale, dos. No. dos muy diferentes, que nos hagan replantear. ¿no? Yo
1: también he traído dos, es que somos increíbles, como dijeron Aitana y Soilo, somos increíbles.
0: A falta de uno. Vale. El primero es de, según, según www.matiasgonzalezblog.com, es de Matías González, sorpresa. Eh, y es así, en una letra feísima. Idealizar es el primer paso hacia la desilusión. A no, ver, Matías, Matías tampoco, razón. tampoco nos has descubierto aquí la pólvora. Pero. iba a
1: clase de filosofía
0: con la persona del primer episodio Con Ramón Pero <risa> Pero a ver, sí, no, en plan Obviamente eh, Idealizar supone que, que te vas a caer Y a decepcionar en algún punto, sobre todo si es a alguien Pero es, es eso si, si lo haces a, a algo Tío, ¿qué, qué vas a ir por la vida Sin tener metas o, o ambición Porque también es aburridísimo A mí me frustra un montón que la gente no tenga ningún tipo de ambición yeah. Claro, claro. Pues hombre, que yo quiero, no voy a sacar una carta de cuatro años por pensar que voy a ir al paro.
1: Total, total. El equilibrio está en el punto medio.
0: <risa> Decimos segunda.
1: <risa>
0: <risa> vale, eh, ¿quieres es de es lo tuyo o yo primero o cómo hacemos? Vale,
1: yo el, el primero que tengo es, pues parecido a lo que ha dicho Matías, un <risa> refrán del refrán español que dice de lo que no veas ni la mitad te creas porque, que todo esto se basa en todo lo que no vemos de la otra persona. Nos inventamos y nos inventamos ideales perfectos y cosas tochas. Entonces, cuidado ahí.
0: Fíjate, pues esto me gusta, ¿eh?
1: El otro que tenía es no solo todo lo que reluce, pero he dicho no.
0: Bueno, bueno, aquí ya patinamos. Vale. <risa> <risa> y el mío, el último, es de Alfred Tennyson, que era un poeta inglés, un dramaturgo inglés, eh, diría por la fecha del post ¿Qué? Bueno, o
1: sea, guau. Wow.
0: Seguramente la persona más la del mundo, pero, pero así dice ¿eh? el Alfredo. La felicidad no consiste en realizar nuestros ideales, sino en idealizar lo que realizamos. Bueno, yo no sé qué hago bueno, el es... <risa> He disociado justamente... completamente.
1: <risa> no, pero es justamente lo que has dicho tú, rollo. Idealiza lo que realizas, en plan... Idealiza lo que haces, vete al parque y generas estímulos en tu día a día para no aburrirte... No idealices a gente random de por ahí.
0: Efectivamente. Tiene cara de buena... Bueno, de, de abuelo, sí. Un poco de abuelo homófobo, pero...
1: <risa> Del posromanticismo.
0: <risa> a ver, es que los posrománticos, pues a ver.
1: Y ya está. Bueno, y...
0: Y bueno, adiós. <risa>
1: <risa> bueno, adiós. Dicho esto dicho esto recordamos que nos podéis escuchar en Spotify en Evox en Apple Podcast y en Youtube que sacamos episodio cada dos sábados a las 12 de la mañana
0: y también nos podéis seguir en las redes sociales ahora sí TikTok Instagram Twitter y bueno Youtube no y también tenemos una página web eh, es verdad si os apetece pasaros por ahí muy
1: chula nos la <risa> ha hecho un reconocido y prestigioso programador web <risa> Arjuna
0: <risa> Elon Musk
1: para un trabajo de clase <risa> acabado ¿no? vale pues adiós